0: a mais um podcast Meliense, e agora não só áudio, quem tá vendo pelo YouTube também tá vendo aqui ó, nossas carinhas bonitinhas aqui né, e aí meu amigo Will, como é que você tá, bem-vindo a mais um podcast. Saudações mestre, saudações líder,
1: leve-me ao seu líder. Ô... Não sou eu, é o João né.
0: então hoje e aí, começando...
1: Portela, manda
0: tudo isso. Tudo, tudo temos, temos imagens?
1: Então, temos imagens.
0: Temos imagens, temos imagens, né? Então, hoje temos imagens, estamos entrando aí no, no, no novo mundo, né? Antes, no mundo podcast, audiovisual, quem diria? Agora, agora entramos no visual, né? Só, émos, só éramos o áudio, agora estamos no visual, né? Então, da
1: própria faculdade que
0: nos abria. É, exato, exato. Fomos cobrados por isso, né? Exato. Vamos ter, colocar a nossa casa, vamos dar a nossa cara tapa aqui no, exato, no, no exato. podcast, então estamos começando uma nova era aí do podcast miliense, né, com vídeo e áudio para vocês. Quem tá vendo no YouTube, tá vendo a nossa carinha, tá vendo o nosso roxinho. Quem tá vendo nas outras plataformas e mais uma novidade, tá? Plataformas, SoundCloud, Spotify e agora estamos no Google Podcast também. Então, a galera que usa o Google Podcast, só buscar lá Melienses ou Podcast Meliense que você vai nos achar mais de 85 episódios aí já gravados. Então procurem lá, tem muita informação, tem muito conteúdo aí para vocês, né, meu amigo?
1: Mas chegar no centésimo e aí qual que vai ser o nosso? Ah, brinde, vamos ter que pensar alunos. muito
0: bem. Vamos ter que pensar muito bem esse centésimo aí, hein? Vamos é, lá, vamos vai, começar. Vai. A, vamos começar a raciocinar. E Não hoje nós chega. temos uma mais uma vez uma presença especialíssima aqui no podcast que é a nossa terceira componente do podcast Meliense, que é a nossa grande Zoe. Bem-vinda, Zoe. Mais um podcast.
2: Obrigada, Portela, obrigada, Will, saudades de vocês, Saudade de participar aí do podcast de vocês também, juntos, e aí, Eu... como vocês estão?
1: Ótimos, ótimos, mais é, uma vez a Zoe aqui Bom te ver também, Zoe, bom te
0: ver. O, o, o podcast que a Zoe participou, o Will não estava presente, né, então, é nesse ano de 2022, e hoje o Will está aqui presente com a gente, e a Zoe que hoje que indicou, que sempre indicou o nosso, nosso convidado que trouxemos aqui hoje, foi uma indicação da Zoe e uma, uma indicação maravilhosa, que a gente sempre quis trazer, tava ali na gavetinha guardado, mas agora a gente trouxe ele finalmente aqui, e hoje vamos ter Caio Moreira aqui no nosso podcast, Sim. e aí, Caio, bem-vindo! E aí, tudo bem? Tudo certo, bem-vindo ao podcast Meliense, cara. Quanto tempo a gente queria trazer você aqui, quanto tempo não tivemos também, né? Não vemos você aqui, você aí acabou, acabou entregando, quando você entregou seu curta lá, acabou que a gente não se viu mais, mas sempre a gente comentando, conversando aí nas redes sociais e hoje, né, tivemos a oportunidade de trazer você para fazer esse grande papo com você, porque grandes artistas e esmelienses sempre são trazidos aqui, então, bem-vindo ao nosso podcast, tá bom, meu amigo?
3: Obrigado, vai ser legal o papo.
0: <risos> então, como sempre no nosso podcast, fazer um resuminho né, do nosso convidado, para o pessoal que não conhece, conhecer aí o grande Caio Moreira. Fez o um curso de produção audiovisual pela Faculdade Melies, desde então vem trabalhando com ilustração freelancers. Além disso, é apaixonado por direção de arte, cenografia e fotografia, onde, após pandemia, está se focando muito mais nessa, nessa área. Né? Já trabalhou em Irmão do Jorel, na Elo Editora, na Vetor Zero, na produtora Vetor Zero, também editora Mol com parceria com a Ri Rap, né? fez stop motion do Curta CC, fez com a, Flávia, com a fotógrafa Flávia Junqueira, um abraço, Flávia, que foi nossa professora de fotografia aqui na Faculdade de Miliês. também faz tempo que eu não vejo, traseira aqui, queremos você aqui, né, Flávia Junqueira, por favor. Fez capas para o Spotify, vinil, também fez um clipe que eu fiquei sabendo hoje, Tennyson King, Guard of Truth, tá certo? Zoe me mandou aqui, eu não tinha visto a Sué me mandou, eu falei olha o rapaz aí, fez um Ficou Ficou maravilhoso, então depois vejam lá no, no YouTube, vamos disponibilizar aí pra vocês, pra vocês assistirem quem tá nos ouvindo, então Caio para começar, a gente, já deu, a gente já deu um adendo aqui desse seu início, né? mas como sempre a gente pergunta para os nossos convidados, como foi o start ali nas artes? né? Como foi? Você falou aí que começou trabalhando como um professor de inglês, mas sempre desenhou. E como foi esse start ali para procurar a faculdade, para começar a trabalhar com ilustração? Quero que você fale um pouco aí para a gente.
3: Sim, tá. É, eu achei engraçado que a Zoe sabe mais das coisas que eu fiz do que eu, porque eu, não, eu nem lembrava. Nem lembrava do que. É, então, eu desenho, eu desenho desde sempre, assim, né? Comecei a desenhar com uns três anos, assim. É... Eu pulei a etapa de passar por cima, né? Tipo, tem aquela coisa, ah, passa por cima do desenho, depois começa a copiar, depois começa a criar. Eu já comecei, tipo, copiando do algo né? Os gibizinhos da Turma da Mônica, do Pato Donald, do Ziraldo. E aí, desenho desde sempre. Sempre eu falava que eu queria ser cartunista. É, mas aí foi indo como hobby mesmo a vida inteira. É, só, eu só trabalhei realmente... 2018 foi meu primeiro trabalho com, com ilustração, né? Trabalho mesmo. Tinha feito algumas encomendas só na, durante a faculdade, né? E é isso, basicamente. A, as aulas de inglês foram um detalhe assim, rápido da, da vida. Foi o meu primeiro trabalho. É, eu fazia um curso de inglês e os professores achavam que eu, que eu podia dar aula e aí eu topei. É, dá aula aí, você tá pronto. Eu falei, então tá. E foi bom porque, no final das contas, me ajudou com a timidez, né? Eu fiquei, eu fiquei muito mais extrovertido, assim, depois de dar aula. É, mas eu tenho isso como meu primeiro emprego remunerado, por isso que eu falo que é engraçado. Mas com a ilustração só foi em 2018 mesmo. Eu queria saber também,
0: lá na faculdade de MLE, você entrou para fazer 3D, né? Isso aí, é, como é o foco da nossa faculdade, isso é muito claro. E como é que foi essa junção do seu desenho, né? Que até a gente quer, eu quero conversar com você depois, que você tem um estilo muito próprio, né? Tem uma assinatura muito clara, de quando a gente olha para o desenho e fala assim, isso aqui é o Caio, né? Isso aqui é o, é o desenho do Caio... Isso é fato e a gente já te reconhece pelo seu estilo. Como foi juntar esse seu, o, o 2D, a parte né, ali que você sempre gostou de fazer, com o 3D, finalizando ali o Curta, né? Que é o Stamp Bird, que tá lá no YouTube da Melier que você fez junto com a Clara, com a Clara Formate e com a Marina Micado, né? Que você foi, foi esse trio aí. Então eu queria saber como é que foi né, esse processo ali de junção do seu estilo 2D, ilustração, com o 3D ali. Qual foi a dificuldade? qual foram
3: as facilidades? a dificuldade foi tudo é... então é até engraçado acho que é importante falar como eu como eu quis entrar né porque quando durante a escola ensino médio eu desenhava né sempre quis desenhar e mais para frente um pouco mais velho eu comecei a me interessar por cinema né é, sabia que eu queria fazer cinema também e aí na minha cabeça eu não tinha nada pronto, né? Eu acho que a maioria das pessoas tava com ah, vestibular, eu quero fazer vestibular e já pensando nos cursos e eu não, eu tava meio assim, e acho que eu não quero fazer não. Acho que eu quero estudar desenho e eu queria trabalhar na eu queria fazer quadrinhos para Marvel quando eu era mais novo. É, mas também durou muito pouco tempo porque eu percebi que eu não gosto do traço de quadrinho de americano assim, né? Aí eu falei, é, só foi um surto mesmo mas se eu fiz se eu puder fazer ainda uma capa, né, variante que tô aqui, você... né? capas variantes com seu próprio estilo, eu tô lá. Mas para fazer o traço não. Entendi. E eu ficava nessa de estudar desenho por conta e fazer talvez uma faculdade de cinema fora um dia juntar dinheiro para fazer isso. Uhum. Aí me formei na escola e não fiz faculdade direto, né? Eu fiquei um ano estudando desenho, é, estudando arte, estilos, outras coisas. Né? Foi um ano meio livre, assim. E aí, depois, eu, eu já conheci a Melies, né? Eu, eu tenho uma história que a Zoe conhece. Eu não sei se, se você também deve conhecer, que é o, o, Gle, o Gleidson, o Bill. Uhum. É, o, o Elder de Nóbrega. Toda, todas esses, eu, Aquela eu, galerinha ali. É, aquela, <risos> eu conheço ele desde que eu era bebê, porque ele mora aqui na minha cidade e ele é filho Pode da querer. amiga do minha mãe. Então, Legal. assim, eu já ele sempre postava coisas da Melies, assim, quando eu era muito novinho, assim, sabe? Quando eu tava na escola ainda. E aí eu já sabia, eu já conhecia a Melies. Depois foi inaugurada a graduação e eu falei, poxa, é um curso de produção audiovisual. Vou fazer, <risos> decidi fazer. Porque apesar de, eu já sabia que eu não queria fazer 3D, é, mas eu me interessei muito pela grade do curso, né? Que é um curso de audiovisual, do roteiro até a pós-produção. Inclusive, uma das coisas que mais me instigaram foram, era a direção de arte e fotografia da Flávia Junqueira, né? Falei, não, eu já conheci o trabalho dela e eu queria muito ter aula com ela. Aí eu entrei e ela saiu. Que sacanagem! <risos> Aí eu falei, tá bom, vou ficar, vou ficar. Aí... É... Aí começou, né? Fiz ameliers e foi muito difícil, foi muito complicado. Eu tive vontade de desistir logo no começo, porque eu não me identifiquei com, com nada, assim, com modelagem. Nossa, era um desespero. Por outro lado, eu adorava as aulas de roteiro, de direção, de edição com você, de desenho com a Zoe, né? Todas as aulas, assim, que fugiam do 3D, eu adorava. Então, foi um curso que... muito proveitoso, no final das contas. Apesar de eu não... É, me dá bem Tem com 3D. Tem seus altos e baixos, né? É, sim. Eu sempre falo que quem mexe com 3D, acho que sugou muito mais do curso, né? Mas eu não deixo de ter aproveitado porque eu sempre tava ali com os professores das matérias que eu mais gostava, né? Toda hora enchendo o saco e pedindo dica e... Então foi um curso muito bom, no final das contas. E eu descobri no meio do caminho que tinha muita gente lá, igual eu, né? Que, que também não, não era muito fã, era do 2D, né, o Zanata, o pessoal lá. Sim. E eu não tava sozinho assim, dava para conversar com, <risos> com as pessoas. Tinha o um grupinho, né,
0: tinha a galerinha
3: é. do 2D, né?
0: Legal. Sim. E o eu... O, o, o bom que você co conseguiu, né, colocar o seu estilo muito bem no, no curta, tendo a ajuda das meninas também aí, né, acho que para uma parte até mais técnica do 3D, né, é, você conseguiu colocar muito bem o seu estilo ali no 3D, né, até, até se utilizando, tem uma parte do curta que ela é toda em 2D, né, que é a apiração ali da cabeça do personagem, foi até algo que a gente tinha comentado durante o processo, né, que é, é uma parte que estava até pronta já no no animatic do negócio, a gente falou, pô, você fez tão bem isso daqui, porque você não usa no curta, né? Coloque seu 2D ali também, nessa, nesse seu curta 3D, mas você conseguiu implementar muito bem o seu estilo 2D no 3D, né? Isso foi, foi muito interessante no curta.
3: É, aí no curta, felizmente, eu fui fazendo essas coisas que me interessam, né? Eu fiz o concept, a direção de arte, a gente escreveu o roteiro junto. E aí, eu, o pior é que eu fiz né? eu, eu acho que até que ficou bem feito, eu fiz a modelagem eu fiz os personagens e fiz a, a iluminação, né? E aí, aí era uma parte que tinha que ter um consulta o tempo todo, né? Com, com os professores de luz, textura e render, mas que foi, foi legal, foi bom. Eu, eu, eu gosto, tipo, eu gostava dessa parte de luz, textura e render, porque querendo ou não tá ligado à direção de arte, né? E... Os personagens eu fiz, né? Fiz no tentei fazer no meu traço mesmo, né? Que na época estava se construindo ainda, eu acho. E era para ser muito esquisito, né? Os... eu a gente falava que era pra ser um... eles eram para ser meio desconvidativos e no Aí no final das contas ficou fofo. Todo mundo, ai ah, que fofo, é falar, não era para ser. Fofo. Mas tudo bem, tudo bem. É... e as cores, né? A gente quis trabalhar uma paleta reduzida. Acho que isso chama atenção também, né? Mais do que o próprio visual, que ficou muito simples, né? Por questões uhum. de limite, né? Da, que eu, né? Todo mundo aprendendo ali. Uhum. Então, o, o, a textura simples... É, não, não deu certo a textura 2D. <risos> é muito difícil de fazer. É, mas, assim, a ambientação, as cores, acho que ficou legalzinho, né? Ficou bem, bem massa. E, e o 2D, eu lembro que eu tava fazendo ali umas ilustrações, uns frames congelados, né? E você entrou na sala. Eu falei, ó, oh, Portela, tô pensando aqui em fazer essas ilustrações. Aí você falou, coloca. coloca. Vai ficar legal. E era a época que tava saindo o Homem-Aranha no, no Aranhaverso, então tava todo mundo ali já puxando umas inspirações, porque era muito diferente.
1: Eu, eu queria saber aí, você... Foi desenvolvendo o seu estilo ao longo do curso? Como que foi isso? Eu gostei
3: dessa... queria pescar isso daí. É, Nossa, é difícil falar sobre isso porque... Acho que sim. Eu sempre tive ali uma... umas preferências, assim, quando... inclusive quando eu comecei o curso, né, Zoe? <risos> Ela olhava meu sketchbook, tinha ali já um, umas pessoinhas com uns olhos puxados e uns, uns cabelões, né? Sempre com umas formas orgânicas. E eu desenhava todo mundo de lado, porque eu não sabia desenhar as pessoas de outras posições. eu falava, não, é porque é bonitinho de lado, o perfil é bonitinho, é gorilas. Aí, nossa, as aulas da Zoe também me ajudaram muito a construir outras perspectivas, né? E aí, a partir daí, eu acho que sim, foi mais ou menos de 2016 para cá que o estilo foi se construindo. Então, eu gosto muito de pegar né, um liquidificador de várias referências é, de artistas né, e outras coisas que eu coloco no meu. Aí tem essa coisa dos olhos grandes, né, é, eu gosto de desproporção, assim, né, de coisas, olhos muito grandes e cabeças grandes e tal... Olhos amarelos, os olhos amarelos é eu, eu meio que uma homenagem ao Chuck Jones, né, que é o, o animador, que eu, eu amo ele e tal, e acaba sendo meio que o ficou, né, eu gosto de fazer esses olhos amarelos, e eu acho que foi isso mesmo, quanto mais eu desenhei, né, na faculdade eu comecei a desenhar muito, mais o estilo ia se, se formando, assim, e hoje em dia meio que é isso, <risos>
2: É, eu ia perguntar isso também, além do seu estilo, né, uma coisa que eu vi que desenvolveu bastante o seu, é, o seu processo criativo, foram as cores, né, você fixou ali na sua cabeça ali um, uma palheta de cor bem definida, né, que você gosta, que você trabalha bastante, e como foi esse seu processo, né, dessa parte da palheta de cor, do desenvolvimento, como ela foi surgindo?
3: Ah, eu acho que foi um, pouco, foi, foi um pouco junto também. Eu gosto muito de circo, né? E coisas circenses. E no circo tem muita junção de cores frias com cores quentes, né? Listras, vermelho com azul e branco, vermelho com amarelo. Então, eu acabei seguindo um pouco desse lado. E é meio... umas cores meio setentistas também, né? Porque eu gosto bastante dos anos 70. Inclusive, essa camiseta aqui é tipo pura, né? É só é. A paleta de cor, né? É. <risos> É isso, assim, eu gosto muito dela em si. Então, assim, eu acabo tendo esse carinho por ela, então eu tô sempre usando, acabou virando a minha, né, minha paleta de cores, assim, que eu sempre tô usando. Mas chegou um momento que, que eu desapeguei, assim, né, porque eu só tava fazendo tudo daquelas, naquelas cores. E era legal, né? Você fala, não, o Caio faz tudo naquelas cores. Tipo, ele pega os personagens que tem cores diferentes e passa para aquelas cores. Vai fazer um trabalho, aí eu coloco as cores no trabalho. Trabalho pessoal, essas cores. Aí eu tiro foto, coloco essas cores. Aí chega um momento que você fala: Não, eu tô desapegar um pouco e trabalhar cores novas, né? Que tudo é um desafio, né? Na direção de arte, eu gosto de trabalhar tipo, cores diferentes, cores. a falta dela, né? O preto e branco, o monocromático. Hoje em dia eu tô mais assim, mais diverso, mas eu continuo usando ela, assim, bastante.
1: E aí, aí você falou, eu queria saber já pegando esse gancho foi como que foi você entrar no mercado como foi seus primeiros jobs como que aconteceu
3: é, nessa época da milés né tipo tanto, assim tanto durante o curso como no finalzinho dele né no, na entrega do curso e na formatura eu tava focando muito no, na faculdade eu não tinha como trabalhar né em outro lugar porque só para chegar lá em São Paulo é quase três horas aí tipo já ocupa três horas do meu para ir a, a tarde inteira na faculdade Aí eu tinha que ficar na faculdade para fazer trabalho, usando os computadores de lá, e depois mais três horas para voltar. Então, assim, não tinha como eu ter um emprego, né? Então eu falei, eu vou focar no curso que aí depois eu vejo o que eu faço. Aí, como eu disse, né? Eu comecei a fazer encomendas, as pessoas começaram a pedir desenho, né? Aí eu, eu, eu falei, beleza, eu fazia o desenho, imprimia lá na gráfica em frente à melesta e já levava para as pessoas. Foi o máximo, assim. E aí em 2018, quando já tava tudo mais tranquilo, eu. É, fiz a, o meu primeiro trabalho foi no irmão de Orel fazendo uma um title card porque o Juliano me seguia lá no Instagram a gente né, ele gostava do meu trabalho o Juliano é o criador da série né? e a gente estava conversando e tudo mais aí eu falei ah, então assim se eu puder fazer alguma coisa aí você me chama ele falou não oh, com certeza eu quero que você faça não que aí depois o pessoal me mandou mensagem e eu fiz Aí, a partir daí, a junção desse trabalho com o fato de eu começar a divulgar muito o meu trabalho, o né, que é uma coisa que eu recomendo sempre, que é divulgar, aí isso é essencial, porque aí as pessoas começam a chegar né, no seu trabalho, tanto no Instagram como no, no próprio site. Aí, a partir daí, as coisas foram acontecendo. Eu fui mandando e-mail para estúdios e também fui recebendo alguns convites de trabalho. Né? Aí eu comecei a trabalhar com livro infantil, com editora, com com uma revista super interessante, Tipo, tudo, tudo começou porque eu tive a iniciativa de começar a postar tudo, gostando ou não do que eu faço, postar. <risos> Se eu não tivesse feito isso, né? Não ia ter uma vitrine para as pessoas verem as coisas. Botando a cara para o mundo, né?
0: Mostrando ali. Que é uma coisa que eu gosto muito, é, é, o seu, pegando mais o estilo aí, uma coisa que eu adoro no seu trabalho são as releituras. Adoro as releituras de artistas, de personagens, de tudo isso. Foi assim que você, pegando essas referências, uma coisa que você citou aqui, né? Você suga muito de referência, né? Você faz um... Eu gostei muito do termo que você usou. Um liquidificador de referências, né? Então, você, foi assim que você começou a, a pegar mais ainda, a afinar mais ainda esse seu, essa sua, a sua assinatura, né? Sua, seu, próprio, seu próprio estilo. Foi fazendo essas, essas, essas releituras aí de personagens e tudo isso?
3: Sim. Ah, eu diria que sim, porque... Eu amo muito a releitura também. Ver dos outros, né? De outras pessoas e fazer também. É muito incrível você pegar um personagem que, já, né, que você gosta e fazer ele do seu jeito. É muito legal. Eu acho que isso ajuda a construir, né? Tipo, sei lá. Ah, vou pegar... Não sei, o salsicha do Scooby-Doo, aí você começa a fazer ele com um olho diferente, né, ele com uma roupa diferente, é muito legal, e isso ajuda na construção do próprio traço. E aí você começa a construir os seus, né, As suas criações, aí também já, já vai pro seu para essa visão que você tem, né, que eu acho muito legal. Só que eu, além de me inspirar em desenho, em artistas, né, tipo, desde criança até hoje, eu me inspiro muito em coisas do dia-a-dia, -dia, sabe, tipo, formas isso é muito, é, é difícil de explicar mas eu sempre, eu não sei acho que o meu traço acaba sendo inspirado por formas e música e sons, formas tipo da, do dia a dia, sabe, tipo ah, uma poça d'água que tem uma forma toda psicodélica e orgânica eu já fico fascinado, eu fico olhando pra poça d'água e falo, meu Deus, eu preciso fazer um cabelo com a forma dessa poça água e é isso
2: Parece assim, mesmo. Que...
3: tudo, tudo assim, sabe é, móveis e arquitetura tudo, 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 tudo tudo
2: me inspira. Tá. É, dessas trabalhos de releitura que você faz, né? claro que a gente sabe que essas coisas não surgem de uma hora para outra assim. Você, não, você desenha, porque muita gente acha assim, olha, e acha que o artista desenha e já sai direto. Né? Você faz muitos estudos, esses estudos são muito trabalhosos, mas e qual deles você teve bastante trabalho? Você praticamente quase não conseguiu chegar numa releitura que você, que te satisfazesse, fizesse, quer dizer, satisfizesse.
3: Ah, <risos> é porque assim, não mentira, tem uns que eu gosto, tem uns que, é, eu, como eu disse, tem uma coisa que eu acho que é até importante. Eu não penso muito nisso, sabe? Eu desenho assim muito despre... de forma despretensiosa. É, eu é um laboratório, sabe? Por isso eu não fico me cobrando muito assim. Ah, tem que ser perfeito, tem que ser melhor do que do que eu fui ontem. Tem, tem que ser melhor do que tal pessoa. Para mim é um processo muito pessoal mesmo e é, sei lá, acho que é muito intimista, sabe por isso que tem aquela discussão que eu tô meio me afastando do desenho porque eu percebi que é uma coisa tão pessoal que eu não quero mais trabalhar com isso mas depois a gente fala sobre não, isso e Nossa, dias. isso
1: é complexo, hein Caio, como que é isso é. aí? Já, já entrou, fala, fala é, aqui. Pode puxar já isso, não deixa pra depois Puxa. não É, já posso puxar,
3: né mas, porque essa coisa que a Zoe falou é importante, né realmente, assim, eu não fico pensando muito nisso não né tipo, ah não, não deu certo isso aqui não ficou como eu queria mas o que só voltando pro assunto que a Zoe puxou eu não faço muitos estudos geralmente eu só faço direto desenho eu faço mais estudos quando é para trabalho sabe aí eu perco bastante tempo né assim ah vou fazer vários estudos vários processos várias opções mas quando é para mim essas releituras né do dia a dia assim eu já 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 penso ali numa coisa e já faço na hora né é... Eu não sei se isso é um problema ou não. <risos> Acho que é só um processo, né?
0: Acontece. É normal do artista, né? Isso, eu acho.
3: Sim. Agora, sobre esse assunto do... É que, realmente, né? É... Puxa para aquele assunto de que eu tô focando em outras coisas agora, né? Tô me afastando de trabalhar com desenho, porque eu percebi que... Que eu não tava muito feliz trabalhando com desenho. <risos> tava... Eu acho que também dois anos em casa, né? De quarentena, trabalhando com desenho sozinho e isso, né? Saturou, assim. Eu acho que estagnou bastante. Aí Mas chegou... tem a ver... Descul... Pode falar, desculpa. Não, pode me... falar.
1: Não, eu... é que eu gostaria de entender. Isso tem a ver, você acha, com fazer desenho? Ou... Porque me parece que você está é muito, com... muito confiante, muito confortável com o seu traço, com o seu trabalho no desenho. Tem a ver com o fazer, com o trabalho de fazer?
3: Eu acho que tem um pouco... Eu acho que a quarentena influenciou muito de só desenhar. Eu nunca quis só desenhar. Eu sempre quis fazer cinema, né? direção de arte, escrever, é, cenografia e desenhar. Só que ficar dois anos só desenhando em casa, né? é, sozinho, sentado, enclausurado, meio que saturou demais. Assim. E sobre desenhar em si, eu acho que... Aí eu acho que eu só estou passando por uma por uma crise criativa mesmo. Assim, de... é, eu ia
2: perguntar isso, viu, Caio? É... Essa parte de você ter um traço tão, tão único, sabe? E você já ter essa certeza, esse, esse visual que você tem, esse traço que você tem, essas formas que saem com tanta facilidade, será que também isso não acarretou em você precisar de é, precisar entrar numa área um pouco mais sair um pouquinho dessa sua zona de conforto porque você já tem esse traço muito definido e entrar numa parte que exige que você seja mais criativo né criativo em relação à é, mudança porque como você não muda tanto no seu desenho né você tem essa essa parte de Putz então, eu vou sair um pouquinho disso e, e, e entrar numa parte mais criativa que exija um pouquinho mais da minha, da minha capacidade criativa em relação à parte de fotografia, direção de arte? Isso tem a ver?
3: Eu acho que sim. Eu acho que chega um momento que eu percebi... É que, assim, justamente por eu ter esse traço, né, é, é, que é mais definido, né, tipo, do meu, é, os trabalhos que me chegam eles são justamente por conta dele. Né? Tipo, a gente ainda bem né no, no caso porque como eu sempre falo até para zoer eu não sou eu não tenho condições nem eu não tenho vontade de ser um de, de explorar outras coisas da ilustração né tipo ah, perspectiva luz e sombra realismo como também eu não tenho a, como contribuir tecnicamente né eu tenho esse limite por isso que eu nunca é, vou atrás de outros trabalhos assim mais específicos e é gerais nos estúdios, né, onde você tem que fazer, se adaptar todo dia a um projeto diferente, eu não tenho, eu não teria como contribuir para isso, então os trabalhos que chegam para mim eles são para fazer do, do, meu, do meu traço lá, e eu acho que sim, eu acho que também influencia, porque esgota essa, mas como eu disse, eu também não quero ir para uma outra zona do desenho, aí eu, o que eu quero, eu falo, é, eu acho que o que eu preciso mesmo é um respiro, de ir para a zona do cinema, trabalhar com pessoas fora de casa, em set de filmagem. E aí eu vou poder trabalhar com cores, né? que é o que eu gosto, o que eu gosto mesmo é de trabalhar cores e ambientação, muito mais do que desenhar, muito mais do que qualquer outra coisa. E eu acho que é isso que eu estou precisando agora, e justamente por isso que eu estou me afastando do desenho, ou seja, eu não é, estou comprometido com desenho mais como estava antes, né? de estar tá mostrando meu trabalho o tempo todo, de estar tá construindo as minhas redes sociais para isso, como portfólio e de estar tá mandando e-mails. Agora eu já estou bem mais focado em outra, em começar do zero uma carreira nova, né? Basicamente. E o desenho, ele ainda serve como um, um extra, né? Faço tranquilamente. Se eu gostar do projeto, eu estou fazendo, né? Serve como renda extra. Eu gosto de desenhar. O problema é só desenhar, só fazer isso o tempo todo. Não está dando mais. Preciso criar uns que, paralelos, assim.
0: Eu acho que isso que você está tá observando, isso é, isso é muito importante, acho que para qualquer, qualquer artista. Né? Você está percebendo que você está estacionando, né? Você está percebendo, que quando, e quando você estacionar de verdade, vai ser difícil sair desse estacionamento, né? Vai ser difícil sair um pouco disso. Então, isso acho que isso para quem está ouvindo aí, a gente que está começando, é igual como o Caio começou, né? Começou na faculdade, desenvolver o seu, seu, o seu, a sua assinatura, o seu estilo, por aí vai. Desenvolva. Mas o legal é que saiba que você também tem conhecimento para ir para as outras áreas e não fique só ali. Né? Acho que isso, isso a faculdade te deu um pouquinho também né caiu de, de, de desse desse olhar legal eu criei fiquei no meu no meu meu ápice do desenho fui lá mas também eu posso pegar coisas que eu aprendi ali na faculdade em outros braços do audiovisual e implementar uma um, um olhar né um, um, a parte de cor que você falou né um estilo em outras áreas né que que vão te trazer mais como eu posso falar é, 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 fugiu a palavra agora mas vontade de fazer, né? Tipo, o desenho tá ali, tem legal. Eu vejo que você agora tá fazendo camisas, que tá, né, tá pegando, fazendo, colocando estamparias e tudo isso, que é uma coisa bem legal do seu desenho, que é multi, multi, multi né? Você pode usar tanto no uhum. audiovisual quanto na estamparia e tudo isso. Mas eu acho que como artista você quer é, é, explorar
3: outros lugares, né? Sim. Sim e a gente pode, né, em todos os sentidos, né, todo mundo pode fazer de tudo e, enfim, ainda mais quem está estudando, todo mundo muito novo. Se você se, se você já para, assim, entra numa zona de conforto, é... e olha que assim, eu nem tô focando, nem essa palavra também, ela é muito muito complexa, né, porque a zona de conforto também é gostoso ficar lá. É, é, é ótimo. É, não... As pessoas <risos> tratam como sempre uma coisa ruim, né, tipo, saia sim, da zona sim. de conforto. Eu, tipo, não quero <risos> essa pessoa não confortável, é né? É. mas no, em algumas coisas é legal né você explorar essas coisas novas e é isso eu recomendo sim que todo mundo tente pelo menos é... não é nem assim que faça outras coisas porque como eu disse é como... a gente está impondo né não faça outras coisas se você não quiser tudo bem mas é... as pessoas têm que entender que elas podem se permitir né Senão ela vai ficar, não, eu tenho um emprego aqui que é de edição de vídeo, eu não posso fazer outra coisa, eu tenho que fazer edição de vídeo de inteiro a vida inteira. Não, você... E às vezes a pessoa quer fazer outras coisas, mas o subconsciente dela fala, não, esse aqui é o meu emprego fixo, eu tenho que ficar aqui. Eu acho legal você fazer o que você quiser. Tipo, porque, assim, é, tudo, tudo agrega para o seu trabalho né? e, é, outras coisas totalmente diferentes. Tipo, eu gosto muito de... Eu sempre... Eu fiz teatro quando eu era criança e estou voltando agora, porque eu me interesso em atuar também e fazer dublagem, que é uma coisa que pouca gente sabe. E aí eu posso fazer isso, sabe? Porque vai agregar no meu trabalho de criação também e, e vice-versa. Eu achei isso muito legal.
1: Como como eu não, não
3: te dei aula, eu
1: quero saber como era <risos> você nas aulas de desenho. Como é isso? você quer a sua
2: resposta também. <risos> Na verdade, as minhas, né?
1: Porque, porque você exige que a pessoa, vamos dizer... É, trabalha alguns fundamentos assim que são vamos dizer são exatamente fora da, da zona de conforto de qualquer um que está estudando desenho me diz aí
3: quem quem a aí é, que tem que responder como é, deve ter
2: sofrido nessa <risos> é. De... É isso, é isso. Eu, eu vou dizer que todos todos sofrem no meu nas minhas aulas eu acho que não tem uma pessoa que vai falar que não sofreu nas minhas aulas. Se, se
1: não sofrer, não está tá aprendendo, né? Não está aprendendo. né? aprendizagem é sair da zona de conforto, né, Zoe? Mas me Sim. conta aí.
2: Então, é engraçado que o Caio, eu, eu conheci ele porque ele me adicionou né, na rede social. eu comecei a ver os desenhos dele. Eu já comecei a conhecer um pouquinho da arte dele, sem conhecer o garoto. Quando ele entrou lá, eu falei, Ai, você é o Caio. <risos> E assim, é difícil, claro que é, eu, sempre, eu, eu sempre deixo o aluno trabalhar a parte criativa, não tento anular isso dele, mas eu exijo sim que a pessoa consiga ter, entender pelo menos o que, que é uma proporção, o que, que é musculatura, o que, que é, é a, parte, a parte de construção, né? então essas partes pelo menos o aluno tem que ter entendimento, né? claro não sair perfeito eu sei que ele é um ótimo artista mas só que assim para aquele tipo de desenho não é exatamente para ele né? então foi assim foi duro para o Caio foi difícil para ele. ele 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 reclamou muito comigo <risos> mas ele foi sempre um bom aluno foi sempre um ótimo aluno eu acho que eu nunca tive problema não com o Caio
3: Hum, é, tipo, o que eu posso afirmar É que as aulas de anatomia né De é, de postura né, tu, O problema com a postura do personagem Era muito grande Porque eu sempre fazia os personagens inclinados assim, Era um, um caos assim. Mas como eu disse, me ajudou muito no meu próprio traço Porque quando eu cheguei na Meleza Eu desenhava muito assim De perfil, perfil, perfil Porque eu não conseguia imaginar eles em outros ângulos Depois das aulas da Zoe Hoje em dia já tá bem mais fácil, né? Então, assim, com certeza ajudou muito. Legal. Ô, okay, Caí, só,
0: só, só tirar uma lá, ah, voltando lá no início. Então, o seu primeiro trabalho, assim, com ilustração depois da faculdade, logo, foi o Irmão do Jorel, já? Já pegou, assim, de cara um, um, um grande nome, né? Porque o Irmão do Jorel tava na época que você fez, o Irmão do Jorel estava bombando, ainda, ainda bomba, né? A verdade é essa. É Mas o... o... Tava, tava no auge, tava no ápice. E aí, seu primeiro trampo, assim, foi pro Irmão do Joréu, e aí você chegou e assim, olha, então, você vai fazer um, uma cartela de fim e uma cartela de início, que são as mais vistas ali, né, do Irmão do Joréu. E aí você falou assim, e aí? Vou, 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 né? Fez. Mas e aí, como é que foi essa, essa experiência aí, né? Até com o Juliano, porque ele te chamou, o próprio criador do negócio, o próprio criador do Irmão do Joréu te chamou.
3: então Foi legal, porque... É, eu gosto muito disso, desse conceito, né, das dos title Cards, que não são todos os desenhos que tem, infelizmente. Tinha eu, eu gosto dos, eu, os desenhos mais surtados são os que eu mais gosto, tipo o Flapjack, né? Flapjack e uhum. tudo mais. Tinha ali umas coisas, mas acho que cartela Bob Esponja é, tinha algumas coisinhas, né? O sim. Não, todos o, toda a, a Tipo, o visual do, do, do Close, das coisas mais realistas e esquisitas... Já tem em vários desenhos, né? No Philip Jack, no Bob Sponge Mas o title card, que é o título do, do episódio feito por artistas diferentes... tem Tinha hora de aventura só, sabe? E... e Irmão de Orel pegou um pouco disso também, né? eu, eu Nossa, eu já adorava ficar vendo assim os, os, os títulos de outras pessoas e foi legal fazer foi muito legal fazer né totalmente livre também é claro tem umas poucas limitações em relação à faixa etária e né coisinhas assim formas para não acontecer nada bizarro mas em relação ao traço e a ideia era totalmente livre e assim foi uma correria totalmente ligado essa coisa de eu morar longe porque eu lembro que eu fui para a praia né eu fui para eu fui para o copa lá no rio de janeiro assinar um, um contrato pessoalmente com a o Diego e a... Diego da Meles, né? Que vocês conhecem, da aula aí. E a Jéssica Isa. A gente foi junto, o um triozinho, a aventura no Rio de Janeiro. <risos> Tudo isso, assim, num caos. Tipo, nossa, aí levei o notebook para desenhar lá. No, no final das contas, não precisou desenhar lá. Aí, quando eu voltei, eu fiquei tipo, eu ficava indo na Melies fazer essa cartela. Então, assim, era três horas para chegar em Moema. É, fazer lá o que eu tinha para fazer. Eu mandava e não chegava, não voltava o feedback na hora, ou seja, eu voltava pra casa, mais três horas. <risos> tipo, passado, de... né, parece
0: que tava mandando uma carta, né, eu esperava a carta voltar
3: depois de três dias. É, porque na, o 3D, durante a faculdade toda, eu só tinha um notebook que não suportava os 3D, né, não dava pra fazer coisas de 3D, mas dava pra fazer um, dava pra usar um photoshopinho às vezes, assim. Nessa época da, da carta do trabalho, não tinha, não tinha eu estava sem computador, então eu precisava ir na milhese. Então foi um caos assim, que, que deu certo. É, mas eu não gosto tanto da primeira, né eu acho que eu estava eu aprendendo a fazer arte digital, inclusive eu comecei a fazer arte digital na milhese, porque eu só fazia tradicional antes. né E aí eu não, eu não sou muito feliz assim com a primeira, mas depois as outras eu acho mais da hora, inclusive já tem tudo ali o... As cores, o.
0: Você fez duas? Ou tem, ou tem mais? Quantos é, eu episódios? Fiz... É, eu fiz dois episódios. Dois é. episódios. Né? O Curtição Sem Limites, né? Que foi o, o primeiro né, que você fez. Uhum. E depois fez o é, Menino Ferido, não é isso? Menino é. Ferido, alguma coisa assim.
3: Então menino...
0: dá, dá pra ver a diferença, né? De um...
3: Aí eu já, aí já fiquei mais desconfortável. Né? o primeiro foi o. Acho que tem a ver com esse caos também, né? Que eu tinha que ir pra Meleza, não tinha muito tempo pra ficar lá. Foi uma coisa meio corrida. É... Só que no Menino Ferido, né tem uma tem ideia minha lá também. Né? Tipo, ele comeu sucrilhos na galocha. Tipo, veio da, uma ideia foi minha um, também.
0: Foi um sonho seu, né? Que você, acho que você viu, um, não sei é. onde você comentou
3: que foi um sonho seu, né? Foi, eu desenhei e foi pro episódio. <risos> Legal,
0: gente. então é isso que você não fez só ajudou na cartela aí já. Você colaborou com o roteiro também, né? Isso é isso é isso aí acaba sendo mais ainda que o que o próprio artista em si só que só a arte ali é mesmo, né? Tanto que a cartela de fim é justamente a galocha com cheia de cereal, né? E ele olhando ali, isso é isso é maravilhoso. Então, pessoal aí que que assiste do Jorel saibam, né, que olha aí, todo o esforço de ir até na Naomi para fazer uma cartela, de tudo isso. A galera já pensou, oh, se ele trabalhou no Irmão do Jorel, já tinha tudo ali pronto, né? Tudo bonitinho, não, tudo sim. certinho, nada. E, foi, e, e o legal foi que, que você comentou. Eu não sabia, foi o seu primeiro trampo, né? Uhum. Foi o primeiro trampo, já pegando um, uma, uma, uma marca dessa daí, né? Uma franquia dessa que é o Irmão do Jorel, é, 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 é muito de se, de se louvar, né? O negócio, porque, tá vendo? Você divulgou, você botou sua cara ali, né? O, 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 se você não colocasse sua cara, o Juliano jamais teria te visto, jamais teria te chamado para fazer uma arte dessa. Então, eu acho que, como você falou, é importante se divulgar, independente de se você gostou ou não gostou, mas você mostrar Sim. que você, você existe, né?
3: É, eu bato bastante nessa tecla, porque eu vejo. Tinha um pessoal na Milies assim, que eu observava, que começou a entrar depois da gente, que eles ficavam, não, mas. Até pra mim, assim, como, não, mas como você conseguiu esse trabalho, não sei o quê? Eu falo, ah, tem que mostrar, você tem portfólio? A pessoa, não. <risos> ah então, tem que, primeiro de tudo, tem um portfólio, mostra, sabe? Simples, simplesinho, assim, posta no Instagram mesmo. E as pessoas têm medo também, né? Fala, não, esse aqui eu não vou postar. Ah, não, esse aqui eu não gostei. Ah, só vou postar quando tiver o melhor desenho do mundo, entendeu? E como eu nunca tive essas eu já não tive essa fase, esse, assim, sabe? Esses uhum. bloqueios. Então, eu tenho para passar para as pessoas isso aí, de se mostre, senão você nunca vai é. chegar nos lugares, né? as pessoas ficam esperando cair do céu as oportunidades. <risos> <risos> isso é verdade, isso é verdade, não,
0: tem que se mostrar mesmo. Wilson, mais alguma pergunta? Eu tenho, e direção
2: de arte, como foi, como é que você foi, sabe, sentiu esse caminho aí, como, quem te convidou, como foi isso, o que a pessoa resolveu te convidar para fazer a direção de arte?
3: Então aí foi o meu respiro de 2020 2021 da pandemia. Nessa já tinha, eu já estava com todas essas crises do desenho, né? Tipo, não, estou cansado de desenhar, já não, eu já não tô feliz, já não está funcionando, sabe? Isso, e aí não tinha como sair de casa. Eu, 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 o meu plano ele sempre foi fazer ensaios fotográficos surrealistas para construir meu trabalho de direção de arte. Isso já antes da pandemia, só que em 2019 não deu, por motivos diversos, e depois pandemia. Eu levei a série fiquei em casa, né? fiquei em quarentena, não tinha como ficar saindo por aí para fazer coisas... É, assim, assim, felizmente eu posso trabalhar de casa, né, então eu aproveitei o privilégio para ficar em casa, pra, né, reduzir os, os riscos, assim, afinal meu pai já tava trabalhando fora e tal. E aí... Não, não pude fazer isso o meu portfólio é de ilustração não tem como reclamar né não tem como é difícil você ir atrás de trabalhos de direção de arte e aí é, em 2018 eu a Duda já tinha eu, eu fiz o storyboard para a inscrição do Proac do CECI e aí ele não eu não sei se eu te falei isso mas é, mas aí ele não passou no Proac mas tirou uma nota boa e aí depois a Duda escreveu de novo em 2020 e passou e aí ela me chamou para ser diretor de arte porque ela sabia que eu, que eu gosto né que eu gosto disso e tudo mais e aí eu fiz passei de janeiro e fevereiro mais ou menos fazendo direção de arte e, e foi assim o um encontro <risos> era o que eu precisava mesmo sabe aí não é que eu descobri que era isso que eu quero fazer mas foi a confirmação assim. tipo, eu nossa foi o melhor momento assim do ano passado foi foi fazer direção de arte já está pronto, Ceci? Então, já... A gente já entregou para o PROAC. Aí agora está em fase de fazer uma pós do, do jeito que quer, assim, sabe? Para os festivais. Entendi. Eu acho que vai ser lançado... Ainda tem um tempo ainda, porque está tá difícil, né? Porque não é o trabalho principal do, das pessoas, né? Então tem que ficar dedicando, sei lá, um, um pouco do dia <risos> para cada função, sabe? Então vai demorar mais aí um tempinho, né, é, para poder divulgar e lançar, mas vale a pena porque fica bem feito, né? Fica, não precisa não precisa fazer na pressa, é, mas a direção de arte foi incrível e ver o processo, ver tudo pronto, ver tudo composto, ver tudo animado é muito legal porque na Milésia era aquela coisa, né? Eu fiz a direção de arte mas foi muito coisa, não, te... não teve muito tempo, né? Porque você tem, tipo, ah, essa semana vocês vão fazer o concept, a próxima semana vocês vão fazer o storyboard. Então, foi legal ali, teve o jogo de cor, né? Verde, vermelho, <risos> foi basicamente isso que eu pensei. Não teve uma... Já aqui, né, teve uma construção, uma pesquisa de materiais, pesquisa para ver o que eu queria passar na narrativa, na ambientação, nos tecidos. Nossa, foi muito gostoso. <risos> é realmente o que eu gosto, assim. Então você e... se descobriu aí, né, é. se descobriu bem. Sim.
2: Mas Você já tinha meio que feito, não bem uma direção de arte, mas trabalhado um pouquinho com o visual naquele clipe, né, que eu, que eu passei Sim. até por tela, né?
3: Uhum. Você já tinha
2: feito os conceitos dos personagens, Foi. você já fez a visualização toda da parte do cenário.
3: O que, uhum. que mudou é. um
2: pouquinho de um para o outro?
3: Então, é, eu tenho um pouco de dificuldade, é, isso também é um pouco até complexo, porque eu tenho um pouco de dificuldade, a direção de arte é a mesma coisa, o conceito é sempre o mesmo, né a, o meio é diferente, né? enfim, no live action, na animação, mas justamente as coisas estão muito ligadas, eu estou cansado de desenhar, estou né? estagnado, saturado, fazer direção de arte numa animação é meio que a mesma coisa, porque eu ainda estou no mesmo ambiente, é como se eu estivesse pintando o meu desenho só, sabe? eu sei que é tipo falando isso grosseiramente porque tem os seus aspectos da direção de arte mas fazer a direção de arte do clipe foi ali muito rápido também né porque tinha, tinha um prazo muito apertado naquele clipe mas apesar de eu pensar nas cores ali no cenáriozinho nos objetos é tudo junto desenho com cor sentado fazendo aqui sabe o que eu precisava era era toda essa coisa de pesquisa de direção de arte de criação de ambiente mais do que isso sair de casa trabalhar em set né construir cenário construir figu pegar figurino é, trabalhar coletivamente sabe então é meio que essa que eu, eu queria um pouco desse paralelo de que eu sem eu prefiro fazer direção de arte em live action do que em animação
1: não eu é uma uma bem rápida
3: você, você falou que você não mora em São Paulo onde você mora Caio eu moro em São Paulo ah, só que eu moro muito longe ah tá é eu moro perto de Cotia. Ah, tá bom, tá bom. Boa, boa.
0: Caio, então vamos chegando aqui, né ao final do nosso podcast miliense queria te agradecer muito né por compartilhar um pouco aí do seu olhar em cima da arte também um pouco como foi a sua a sua carreira aí né acho que os alunos que estão ouvindo aí os, os, o pessoal que está entrando e o pessoal também que está saindo né ouvir um pouco desse seu do, do da sua história da sua do seu da sua caminhada aí de tudo isso eu acho que e também dessa nova etapa que você está passando né nunca isso aí eu, eu, a gente até comentou em outro, outros podcasts aqui. Nunca se fechar, né? Nunca fechar portas ali, porque isso acontece muito, né? A pessoa se fecha ali naquele mundo, fica ali, quando vê, não consegue mais sair. Mas eu acho que a faculdade te dá essa oportunidade de você ter várias portas para abrir ali, elas vão estar fechadas, mas você pode ir lá, não está não trancada, né? as portas não estão trancadas, você pode chegar a qualquer hora, ir lá e abrir, e eu acho que isso, isso é muito seu caso agora, nesse momento, né? Pô, você está trazendo conhecimentos, estudos, que você teve da faculdade também durante a carreira, durante a vida aí, que você foi estudando mais ainda, né? e agora está aplicando em outros, né? em outras áreas do, do audiovisual, então isso, isso é muito importante, a sua declaração aqui, isso é muito legal, e eu, eu queria agradecer mais uma vez a tua presença, queria agradecer mais uma vez as suas palavras. Se você quiser fazer algumas palavras
3: finais aqui no nosso podcast, uhum. fica à vontade. É. Pois que é conhecimento. Não, é. É. O que eu... Uma das coisas, assim, que... Puxa esse finalzinho, só para deixar, tipo, uhum. como dica, é que a faculdade, né? Tem toda essa coisa, ah, o 3D, não, mas... É, é, eu brinco, mas é muito importante fazer... Porque, assim, a faculdade, né? na nossa área, ela não é um pré-requisito. Tem todo esse debate que todo mundo que já conhece. Né? Ah, diploma não é necessário. Mas eu, particularmente, eu gosto de uma faculdade porque tem todas as etapas. né Aí a pessoa que não que caiu de paraquedas ela vai se identificando. né Tipo, é diferente de você fazer um curso único. Né? Tipo, ah, de desenho, de pintura. Na faculdade, né no curso de graduação, você passa do roteiro até a pós-produção. É muito bom fazer isso, né? Então, assim, eu tenho como dica se você puder, faça, né, Não é de fato, não é um, uma obrigação, né, você ter diploma, que importa o trabalho, mas é muito gostoso você passar por todas as etapas de um curta, né, e o fato de eu ter feito a Meliese, mesmo não trabalhando com 3D, inclusive, eu não, eu não lembro mais nada, assim, não, não tenho, eu não tenho como não fazer isso. né? né? É. <risos> Só que, ao mesmo, eu tava falando com a Zoe, né, esses dias que eu fui lá, fazer... O, o CC, ele é um curta de mistura de técnicas. Então, ele é cenográfico, ele é stop motion, com 3D e 2D. Como eu fiz a direção de arte, eu faz, vou fazendo o acompanhamento ali, né, das cores, do universo que está sendo criado. E, assim, muitas vezes eu, eu... Tipo, eu me recordo das coisas de 3D e eu tô aplicando ali, sabe? Ah, você não tem como trazer esses render, esses render uh, elements, você não tem como mexer ali no specular, você não acha que tá exagerado tal coisa... Isso viu como é importante, porque eu não trabalho com isso, mas eu tô fazendo a direção de arte de pessoas que estão fazendo 3D. Então, é muito importante saber, pelo menos, ter um pouquinho de, de noção. Senão, você vai ficar perdido, não tem como guiar, não tem, né? Então, assim, a fac... fazer a faculdade foi muito bom em vários aspectos, assim. Legal. O, o, isso que você comentou também, só para
0: dar um reforço. Você tem diálogo, né? outras pessoas você consegue dialogar né com
3: outras áreas com outros,
0: com outros profissionais isso sabe o que está acontecendo
3: ali né você não fica perdido assim.
2: é e elas percebem que assim você tem assim um embasamento então se você vê algo algo errado né você está falando e elas estão vendo que você tem esse conhecimento e não falando só para falar né então assim às vezes o retorno da pessoa do profissional em relação às coisas que você vai apresentar para ele é levado um pouco mais a sério, né?
3: Uhum, sim.
0: Ainda mais em coordenação, né? Você está coordenando essa parte toda. Então, é. Isso, é, isso é maravilhoso.
2: E a equipe é muito ego, né?
0: <risos> Imagina trabalhar o ego de cada um, né? Então, é, é complicado. Então... É... Queria te agradecer mais uma vez, Caio, tá? Pela presença aqui no Podcast Miliense. É, foi muito bom bater esse papo com você. É, acho que pode ter certeza que quem está ouvindo aí vai se inspirar mais ainda. Caio, onde é que as pessoas podem ver mais do seu trabalho? Fala, você, já que você falou de, de publicar, né? Diga aí suas redes sociais, seus hum. sites, por favor, onde pode encontrar mais do seu trabalho.
3: Ah, eu, eu geralmente eu só fico mais do Instagram mesmo, então é o Caio Moreira e o site é a mesma coisa caiomouriera.com.br tá ah, o link... é com K, né é, o link tá lá na, 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 no Instagram então esses dois tá. é, são os lugares onde eu mais fico e aí como eu disse né tem toda uma mudança de no próprio ritmo assim da coisa né agora tá totalmente descompromissado né tipo, virou um caos assim porque não tenho mais o compromisso de ficar não desenho tem que postar desenho toda hora não sei o quê. isso é ruim também no final das contas mas aí a, a, o pessoal vai
0: ver essa mudança, né? Essa mudança é, aqui. Dá para ver, pior que dá para ver. Gente. Você dá um você vai ver várias, várias é épocas. Isso é ótimo. Vai conhecendo mais de você. Acho que isso é, isso é maravilhoso. Hum. Zoé! Muito obrigado também por estar aqui mais uma vez com a gente aqui no podcast, né? Sua presença Obrigada. sempre maravilhosa aqui, nossa terceira integrante aqui do podcast. Então, obrigado mais uma vez. Obrigado também por trazer o Caio para pra gente, né? Tipo Caio veio aqui a Zoe chegou não tem, vamos levar o Caio, vamos levar o Caio ele quer, Kelly, quer, então vamos, trouxemos, então aqui batendo esse papo, esse primeiro, esse podcast aqui com nova cara, que é com vídeo, então tá todo mundo nos vendo aí vendo a gente aí com essas manias enquanto falamos, né? Então, a então, gente a gente tem que se movimentar enquanto não tem, fala. Tem, mas bem, eu... pedir, o marketing pra... pediu também para a gente se movimentar, para mexer as mãos, né? Enquanto a gente fala para mostrar é, que fazendo nós somos. Um Vogue, né? Vamos é. fazer. Exato, exato. Para mostrar que nós somos só vozes, né? Que somos movimentos também, né? Nem somos... é um papel <risos> de parede, Não né? Não é um papel de parede,
1: exatamente. É, é motion então... capture, on capture. é motion vai... oh, capture. A gente podia fazer, né?
0: <risos> Todo mundo com a cara e com o que Já que está com essa né? questão de fundo, né? De fazer um fundo pode ser nós mesmos também, né? Avatar. Que... Aí o Caio faz um modelo de cada um e a gente anima ali no... Na batalha,
1: é só, tá, na, tá na moda, tá na moda.
3: Eu tenho certeza então, que tá todo mundo de samba canção aí, por baixo. Ah, cara. É igual reuni... reunião, mano, assim. É, que porque... calor aqui, hein? É é, tá então... terno e um gravata e samba canção. <risos>
0: eu, eu xinguei muito o pessoal do Macho porque eu falava assim, poxa, eu gostava tanto de gravar sem camisa. Não, é... Mas aí,
1: aí você pinta, né? Você pinta o corpo, né? Exato. O próximo
0: podcast, aguardem, vamos vir com pintura de roupa. Eu mundo. tô de
1: camisa, aí passa a mostrar de body painting, body painting. Vai passando aqui, né? vai jeans? corrando, aí tudo é, <risos> é... Meu Deus, que cena. É. Aguardem, aguardem, o centésimo episódio aguardem. tá chegando, quem sabe. O
0: centésimo episódio vem com tudo,
1: E né?
3: chegar a 10 mil comentários. Boa, Exato. Boa, a gente apresenta com body painting. A gente vai com body painting.
0: Direção de arte do Caio, tá? A gente vai. O Caio vai criar aí alguma. Pintura, bem, bem, pintura corporal. É com essas aí. cores, com essas cores. A gente faz. Com com a paleta cores de cor, cor deles, exatamente. Eles. Olhos amarelos, lembrando, não podemos esquecer. É, então, é pinta o olho,
1: coloca aquele negócio que pinta o
0: olho. aguarda, se é décimo episódio vem aí, hein? aguarda, aguarda, Falta pouco. <risos> Meu amigo Will, então fechamos aqui mais um podcast meliense
1: Já era, fechamos, mestre.
0: Fechou? Tá então, pago, ainda... tá pago pago, né? Então, lembrando, galera, podcast meliense, lá nas plataformas, principais plataformas de, de podcast, YouTube da Faculdade Melier, Spotify, Saúde Cloud, também agora no Google Podcast. Agora Google Podcast. Estamos no Google Podcast, agora a gente vai todos os nossos dados vão ser roubados pela Google e eles vão amarrar <risos> nós, né? Mas lá... nada, eu, eu ouvi dizer que a Meliete tá para comprar Google, né? Já, 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 A, a
1: tá. risada da Zoe foi porque pegamos <risos> essa para. É real,
0: entregamos cara. peraí, vamos. não, podia falar não, ainda. não, podia não era para ter falado ainda, né? Mas a Disney pode,
3: né? Que a Disney pode não, a Disney já ah, tá, é. já tá. Ah, um braço, um braço, né? um é, o, é um braço, né? É o braço. O pessoal fala
0: que a, a, a Disney tá comprando todo mundo, na verdade a Melier tá comprando todo mundo e a gente a só faz. É... A Disney é só um coach. Exato, é só um só, só nome artístico da Melier, Disney, sabe? Então, é...
1: <risos> porque, porque o Jorge Mélier veio até antes do Disney, né? Então, Exatamente. Foi... <risos> quem,
0: quem, é, quem é Disney perto de Jorge Mélié, né? Ninguém. <risos> Vamos parar, senão a gente vai longe. A gente vai volta no tempo.
1: A gente vai ser galáxias.
2: cancelado antes de começar realmente a aparecer, né?
1: Total, é, é, exatamente.
2: Total. Então é
0: isso, galera. Ficamos com mais um podcast Milênio. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo podcast. Um forte abraço e tchau.
1: Valeu. <risos>